0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Äh, diese Woche haben wir am Start Summer Jam und Casey featuring Loredana, dann AZ mit seinem Comeback, Chelo und Abdi auch mit ihrem ersten Track nach dem Comeback, ähm, das Feature von Kontra K und Samra und auch noch den neuen Track von Muso. Ja, außerdem
1: hat Kitschkrieg, die haben ihr Album angekündigt, und bei uns wird es heute mal ein bisschen philosophischer. Wir reden darüber, über die Zukunft von deutschen Rap. Und ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Und werden hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Woche fange ich jetzt wieder an mit der Line der Woche, ne? Ja. Alles klar. Dann legen wir mal direkt los. Und zwar, die Line lautet... Mach Money, bin doper als das Radsport bis Armstrong Lenz, Konkurrenz wird abgerippt. <lacht> also, okay, ja, Lenz, Armstrong, Lenz, Lenz Armstrong, man kennt ihn, ähm, sieben oder achtmal die Tour de France gewonnen und irgendwann ist rausgekommen, ähm, dass er die ganze Zeit gedopt hat. Ähm, ich sag mal die drei Optionen. Und zwar Option A ist Sufjan, Option B
0: Abdi und C Haftbefehl. Ich würde eigentlich intuitiv ähm, direkt die ersten beiden ausschließen und ähm, Haftbefehl war der dritte, gell? Mhm, Haftbefehl genau. nehmen. Ähm, ich würde es aber gerne noch mal. Ich sag mal, warum und dann würde ich die Leute noch mal hören. Also Sufjan, glaube ich, hat nicht so diese langen Rhymes und bei Abdi eigentlich auch. Der sagt irgendwie so so bisschen wie Gringo immer so einzelne Wörter, die dann so schon der Part sind. Oder so, so ganz kurze Sätze, sagen was es mal so. Ein Haftbefehl ist der einzige, wo ich weiß, der so ein bisschen längere Parts macht. Aber sag Echt? bitte noch Hätt einmal ich kurz. Jetzt, ich ja? hätte eher
1: gesagt, dass Haftbefehl so diesen Kringo-Flow hat, mit so einzelnen Wörtern manchmal, so aneinanderketten. Aber ja, ja ich lese nochmal die alle, Line vor. Aber
0: lese nochmal vor, ja.
1: Mach money, bin doper als das Radsport bis. Armstrong Lenz, Konkurrenz wird abgerippt. Boah, ist das schwierig, ja. Ähm, ich, ja, also ich... Äh, will, keine Ahnung, manchmal
0: liest, also manchmal, die drei Künstler sind halt sehr ja. nah aneinander, gell? Ich glaube, ich habe den Part schon mal gehört, deswegen würde ich Sufjan ausschließen. Ähm, ich hoffe, dass es nicht am Ende der ist. Ich sag mal einfach Abdi, weil der aktuell so am Start ist und vielleicht hast du deswegen irgendwie die Line rausgekramt. Also ich äh, sag B. Abdi. Diesmal nicht aufs Bauchgefühl hören. Okay, <lacht> ähm, ist falsch.
1: Ist Habte tatsächlich
0: gefehlt. A. Ist zu cool. Ja, Ja, okay, das Echt ist halt, so. ja, okay. Das Aber gute Leid, ich hätte schon gar nicht zugetraut. Ich hätte, ich glaube, ich
1: hätte so vom Flow, glaube ich, hätte ich ab die gesagt. Wahrscheinlich auch irgendwie mit diesem
0: Radsportbiss und abgerippt. Ja, ja. Ah, krass, ja, nicht schlecht. Und aus welchem Lied ist das, weißt du es? Habe ich jetzt keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Okay, uh, ja, ähm. Um Nice Line und äh, wir starten direkt mal rein in die Tracks dieser Woche. Ähm, als allererstes hören wir uns mal den Song von Summer Jam, Casey Rebel und Loredana an und der Track heißt Geh Dein Weg. Du guckst so wie Mr. Bean, wenn ich oh dich schockt auf Whisky schieb. Du weißt, dass du keinem wie mich findest, Meine Kreditkarte hat keine Limits. Manche Nächte enden leider mit ner Sünde. Doch dafür hole ich dir die Sterne von dem Himmel. Oh ja. Yeah. Yeah.
1: Ja, Ich kann dich nicht Casey und Summer mit der nächsten Single und Loredana ist mit drauf. Hey, unfassbar viel Hate gegen das Lied. Übel. Also es ist sehr ja geisteskrank. Ich sag mal, bevor wir so über die ganze Thematik darüber sprechen, dass es geklaut ist und so weiter, ähm, sage ich mal was zum Song an sich. Ich finde, das Autotune von Loredana in der Hook ist irgendwie nervig eingesetzt. Also ich feiere das nicht so, finde, hört sich nicht gut an. Und auch die Parts von Summer Jam und Casey Rebel sind irgendwie voll Standard. Überhaupt nicht gut, finde ich. Also ich feiere das Lied irgendwie so an sich nicht. Und dann kommt halt noch diese ganze Thematik rund um den
0: Hate hinzu. Aber ja, was ist denn deine Meinung erstmal zum Lied? Ähm, ja, bei mir ist es ein bisschen anders und äh, das, also meine Meinung zum Lied ist quasi auch der Anfang jetzt, dass wir über diese Thematik reden. Ähm, es geht ja darum, dass Loredana so die Melodie von dem Refrain geklaut hat von äh, Beyoncé, glaube ich, gell? Beyonce. Genau, damals ähm, noch mit Destiny's Child. Ähm keine Ahnung, ist irgendwie aus den 90ern ja. oder so. Dieses. Man kennt das Lied, man hört das direkt raus, wenn sie singt. Aber ich muss sogar sagen, ich feiere den Refrain. Ich finde nur die Parts übel schlecht. Wenn ich zum Beispiel okay. Summer Jam höre oder auch Casey, dann feiere ich so diese übel lustigen Statement-Lines. Ja, Und ja, das ja. war da nicht dabei. Und deswegen finde ich halt die Parts nicht gut. Aber ich muss sagen, der Refrain, was ja der Punkt ist, weshalb das Lied so krass gehatet wird, den finde ich gar nicht mal so schlecht. Also wären jetzt noch die Parts gut, wäre wär das Lied, glaube ich, ein Hit. Also, ob, obwohl es so gehatet wird. Ja. Ey, hast du die Like-Zahlen gesehen? Also, das Verhältnis, das war ich krank. Ich habe eben, eben gerade noch mal okay. geschaut. Ähm, 112.000 Likes und 84.000 Dislikes. Also, aktuell noch mehr Likes als Dislikes. Aber schon aber
1: fast 50-50, richtig heftig. Ja. Ich
0: hatte gestern Abend geguckt und da hat es 110.000
1: Likes gehabt. Also, sind jetzt gerade mal zwei 2.000 <lacht> hinzugekommen. Aber, also, ist echt heftig. Finde ich aber auch mal gut, dass so ein... Gegenwind kommt. Ja. Ähm, weil, ja, also ich weiß nicht genau jetzt mal auch unabhängig von der Hook von Loredana, ich finde halt wirklich auch Summer Jam und Casey müssen sich so ein bisschen mehr ins Zeug legen. Also ich habe das Maximum 1, das Album habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, nie komplett angehört. Aber die Singles von denen auch so sind ja immer ganz unterhaltsam und ganz gut. Aber weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich große Hoffnung
0: gesetzt in Maximum 3. Ja, same. Ja, also wir hatten ja im letzten Podcast die Thematik mit diesem ähm, ganzen Beat geklaut oder sehr stark inspirieren lassen von Ami-Künstlern und auch umgekehrt. Ähm, jetzt gerade wird auch Shindy so ein bisschen ähm, angegriffen deswegen. Und zwar, dass er dieses Darf ein junger Mann kein Geld mehr verdienen? Dass er diesen Part geklaut hat von ähm, unter anderem Maze, also dieser Ami-Rapper. Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass er den davon hat, weil Shindy feiert Mace richtig. Der hat in irgendeinem bekannten äh, Video von sich, hat er auch ein T-Shirt von dem an und hat glaub, schon das schon Ich glaube, das war getoastet. sogar
1: in dem, in dem Video zu Tiffany.
0: Da, wo halt auch die Line ja, vor, drin dann, vorkam. Guck mal, und dann ähm, Aber ich finde, das ist halt so Ja, ich finde es nicht schlimm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt auch bei Loredana nicht schlimm, wenn so offensichtlich die Melodie geklaut ist. Aber es ist halt eine Melodie, die man so kennt. Und man feiert halt. ähm ja, das ist, ist es schwer zu sagen.
1: Darüber hatten wir ja neulich geredet und da hatten wir sind wir auch auf den Punkt gekommen. Eigentlich, wenn das so offensichtliche Sachen sind und man halt auch offen irgendwie zugibt oder so, ist es gar nicht so schlimm. Aber für mich zählt halt auch ein bisschen mit rein, ähm, wie gut sind Sachen kopiert oder nicht. Jetzt bei der Shindy-Sache zum Beispiel, das ist finde ich, also ich habe das gesehen. Flair hat es in die Insta-Story gepostet. Da hat er irgendwie aber dann nicht mal den mace track gepostet, sondern den von äh, Kanye West, der auch so ja. eine ähnliche Line mit drin hatte und ähm, dann hat er irgendwie so Chlorona markiert oder dem das geschickt oder irgendwie sowas war da ähm, von wegen wenn dann musst du schon alle Hops nehmen und ja. äh, Corona hat dann als Antwort das Video gemacht wo er gesagt hat ja, das ist nicht mal von Kanye West sondern von von May ursprünglich und ich finde es ja. ist halt so also ich finde bei Shindy kommt immer ganz klar raus dass es Referenzen und eine Hommage sind und das kommt vielleicht weiß ich nicht genau bei anderen Rappern kommt es halt immer eher wie so eine schlechte Kopie rüber ja, ich, ich ja. Und hinzu kommt halt, dass Loredana eh grad übel viel Hate abkriegt. Also, dass die halt eh krass gehatet wird in der Rap-Szene. Und ähm, hast du das mitbekommen im Moment mit äh, Petra? Also es gibt ja diese Geschichte mit dem Betrug. Ja, das war,
0: das war auch so ein Kommentar irgendwie so. Erst äh, zieht sie Petra ab und dann äh, Beyoncé.
1: <lacht> ja. Ey, Weil da jetzt irgendwie ein neuer Zeitungsartikel veröffentlicht wurde, ein Interview mit dieser Petra und die meinte, dass die nicht mal die Beerdigung ihrer Mutter zahlen kann. Erzähl nochmal ähm, mal
0: kurz die Geschichte.
1: Also die Geschichte war irgendwie vor zwei Jahren, bevor Loredana Fame geworden ist, hat sich Loredana anscheinend als Anwalt ausgegeben für so ein Ehepaar und hat die abgezogen, halt irgendwie einen hohen Betrag. Ich weiß jetzt auch nicht mehr die genauen Details dazu. Mhm. Ähm. Und die Verhandlungen laufen da die ganze Zeit. Loredana äußert sich halt auch nicht richtig. Halt weiß auch nicht ganz genau, wie genau das geht, weil das ja während laufenden Verhandlungen immer ein bisschen schwierig ist, also laufenden Ver Verfahren. Und ähm, ja, diese Petra gibt halt ab und zu immer Interviews und die meinte, dass sie jetzt nicht mal die 3.500 Euro oder so für die Beerdigung ihrer Mutter zusammen kriegen kann. Krass. Und ähm, das zieht sich halt ewig, dieser Prozess. Also, da ist irgendwie noch gar kein Ende in Sicht. Und das ist halt irgendwie schon, schon durch. Und ja, deswegen besteht da halt unabhängig von Rap halt übelster Hate im Moment gegen Lora, Loredana.
0: Heftig, man. Ja, okay. Ja, man. Krasse von Geschichte. Assi, macht, macht so eine Person auch richtig, äh, ja, ähm. Unbeliebt, sage ich mal, das ist ja was anderes, ob du Fall, mal irgendwie so halt. Weedpacks vertickt hast oder so eine, so eine Frau, wo Frau mir ganzes Haar und gut gebracht hast und die kann jetzt ja. so keine Beerdigung mehr bezahlen, Junge. Äh, das ist auf jeden Shame Fall schon mal ein Loredana. anderes Level
1: von Kriminalität. Ja, man, heftig. Also echt crazy.
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall noch ein Thema, wor worüber wir bestimmt in Zukunft noch was äh, drüber hören werden und drüber reden werden. Aber jetzt ähm, kommen wir mal zu unserem nächsten Track und zwar von AZ featuring Albi und der Track heißt Sin City. Im Kopf, bitte, bitte, vergebe mir Gott auf, griff ich so Heckler und koch. Ja, der neue Track von Az und äh, Albi. Ähm, ich muss mich an der Stelle schon mal entschuldigen, dass ich in letzter Zeit oft so negativ bin. Ich wäre auch gerne öfter äh, happy und würde die Lieder feiern. Aber um es kurz zu sagen: Ich finde die Parts nicht so gut. Ich finde den Refrain auch nicht äh, wirklich. Ähm, ja, dass er sich da was Neues ausgedacht hat, eine tolle Melodie, gute gute Reime oder sowas. Und ich fand auch die Promo-Aktion ist halt die billigste Promoaktion von allen, du machst halt deine Bilder von Instagram weg, alle fragen sich, oh mein Gott, wo ist AZ hin und zwei Tage später veröffentlichst du, das bei ein neues Album kommt. So kurz gesagt, mir gefällt das Lied leider nicht, äh, vielleicht, aber vielleicht hören wir heute noch was, was mir gut gefällt. Was ist denn deine Meinung? Immerhin hat dir der Refrain vorhin gut gefallen. Ja. <lacht> Ey, ähm...
1: Ja, ist ein normales Lied, ich finde es ist nicht scheiße, aber es ist halt auch jetzt nicht so, boah, voll gut. Ich meine, AZ hat geile Lieder, ähm, dieses, fällt mir jetzt der Name nicht ein, Pat ja. Patte ja. fließt. Ja, safe. Das feiere ich richtig von dem, da der Beat halt heftig. Ähm, das Lied ist jetzt die erste Single aus dem colabo album was er zusammen mit seinem leiblichen Bruder macht und sein leiblicher Bruder ist dieser Albi. Ach, der krass. mit auf dem Track ist. Den hat man jetzt auch im zweiten Part äh, gehört, nach der Hook. Und die bringt zusammen das Album Fast Life
0: 2 raus am 11. September. Und ja, ist jetzt vielleicht auch ein KMN-Member. Ähm, Oder das Ende von der KMN-Gang. Ich meine, jetzt hat irgendwie... Miami Yassin macht eigentlich nur noch Solo-Dinger. Suna hat jetzt irgendwie Solo gemacht. Also ähm, ich weiß
1: echt nicht, was bei Suna und AZ los ist. Also... Weil AZ hat ja auch
0: in letzter Zeit nichts mehr mit Zuna gemacht. Ob, nee, und ich weiß es gar die nicht. machen ja jetzt, sie haben ja
1: beide ein Album am Start. Und normalerweise, wenn du auf einem Label bist, okay, es hat sich ein bisschen geändert über die Jahre, aber so früher war das ja so von wegen, okay, ein Album kommt und dann beginnt die Promo-Phase
0: für das nächste Album. Ja, und vor allem, die sind ja nicht so auf einem Label, dass du sagst wie zum Beispiel, ähm, sagen wir mal AON, sondern die sind ja oder oder 385i oder so, sondern die sind ja sowas wie eine Band früher gewesen, so wenn man es jetzt mal so vergleicht. Also ähm, nicht nur auf demselben Label gesigned, sondern die haben zusammen die KMN Gang gegründet hey, ich und vorangebracht.
1: Halt auch, ähm, ich dachte dafür muss man vielleicht mal Suna sein Buch lesen. Aber ähm, <lacht> ich dachte halt so immer, dass Suna und Az wären wirklich so Bros seit Kindertagen so zusammen ja. mit diesem Nash. Und dann dachte, weil die ja auch so ein aus Dresden kommen und ich dachte halt so gut, Miami Yassin ist halt so auf dem Label, weil der vom Style halt ganz gut da passt. Aber deswegen wundert mich, dass, dass das gerade so, so eine komische Labelsituation ist und keiner weiß, was abgeht und die sich auch nicht richtig äußern
0: dazu. Ja. Ey, was, ich, was mir noch aufgefallen ist bei dem Track, ähm, ich finde bei AZ... Ich weiß nicht, wie der normal redet, so in Interviews, ob der so normales Hochdeutsch redet oder auch so diese ganzen Wörter mit so Walla Vielleicht Villa sechzig. und sowas dabei hat. Aber so, ich finde, in dem Lied hören sich dieses Walla, was er so die ganze Zeit singt, ja. klingt, wie so, wenn so irgendein so Prototyp-Allmann auf Zwang probiert, so ein äh, ja. Kenneck-Wort mit unterzubringen. Weißt du, was ich meine? So fehl am Platz einfach. Ja, Mann. Naja, ähm, okay, ja, wir sind mal gespannt, dann, was,
1: was die beiden Brüder noch so rausbringen. Genau, auf jeden Fall. Mal schauen, was als nächstes als Single kommt. Ähm, Chilo und Abdi die haben jetzt die erste, wir haben ja letzte Woche schon über Mietwagen Tape 2 gesprochen und jetzt ist auch die erste Single gleich da. IBB, ähm, Ignaz-Bubisbrücke. Ähm, ja, hören wir mal rein.
0: Ich bin so was geht bei dir? Goldstein Academy, ich repräsentiere, Wo jugendliche Hundis ticken, mit Louis Gürtel. Ich geb Kickdown auf der Ignaz Bubis Brücke. Ich bin online, was geht bei dir? Online Worldwide, ich repräsentier. 385 e soak Puros, ungeschnitten. Ich geb Kickdown auf der Ignaz Bubis Brücke. Street MVP, First draft pick, brauch mal dein Plastik. Alien Genetics, Behektik. Komm mich in Übel geil. Ich muss sagen, ich habe so heftige Gänsehaut gehabt, als das Lied rauskam. Ich habe es zum ersten Mal gehört und direkt wieder Flashbacks, wie du irgendwie mit deinen Jungs im Park chillst, in der Straßenbahn, auf dem Schulweg das Ding über die Kopfhörer gepumpt hast. Das ist so Kindheit bei mir, Celo und Abdi. Safe, Digga. Also Celo und Abdi,
1: echt so wirklich, das gibt einem richtig Flashbacks an dieses jugendliche ja, Alter, anfangen zu
0: saufen und so. Ey, und vor allem, wir hatten es ja in der letzten Folge über Chile und Absicht und haben gesagt, okay, die ersten zwei Alben fanden wir beide richtig gut und danach ging es nur noch bergab. Ich mach's ganz kurz, das Lied ist geil. Es ist ein geiles Lied, finde ich. Ähm, also so um diese Thematik mal jetzt, wie wird das neue Album gut oder schlecht, aber ich finde es echt gut. Ähm, vor allem jeder, der so auch damals in der Zeit so Celo Abdi gehört hat, hat hatte, hat bestimmt mal diese Konversation gehabt, von wegen, wen findest du besser, Celo oder Abdi? Und ähm, man konnte sich nie so wirklich darauf einigen. Aber ich muss sagen, beim Celo-Part, Junge, wie der einfach, der steht so da und rappt wie so eine verrückte Pumpkin, so drrr, ein Part <lacht> nach dem anderen. <lacht> Junge, es ist so heftig. Ey, und ich uh. dachte
1: sogar irgendwie, dass. Der Abdi-Part, also als ich das erste Mal das Lied jetzt gehört habe, dachte ich so, Abdi-Part ist ähm, schon stärker, aber irgendwie schon krass, wie Cello nach der Hook reinkommt. So diese ersten paar Flows sind echt heftig. Ähm, aber ich finde, die beiden ergänzen sich auch immer so gut. Also ohne Scheiß, ich das finde ich auch krass und bemerkenswert, dass die, obwohl die zehn Jahre so am Start sind, dass die nie so auf die Idee gekommen sind, oder vielleicht sind sie auf die Idee gekommen, aber nie irgendwie mal so gesagt haben, ach komm, ein Solo-Album bringen wir mal. Sondern die ja. haben es einfach immer durchgezogen, zu zweit. Und ja, ich glaube, das ist auch, also die ergänzen sich halt echt gut.
0: Ja, Mann, also der Hype für das neue Album ist bei mir jetzt richtig äh, gestiegen. Nochmal A, dadurch, dass sie eben jetzt diesen niceen ersten Track released haben. Und B, weil sie halt diese Interludes machen, also diese kurzen ja. Filme, sage ich mal, die noch so eine Story um das ganze Album erzeugen. Ähm, ich bin sehr heiß auf das Album. Diese Meine Stadt Hook, also das ist ja, die Hook ist ja, ja. wie
1: dieser Meine Stadt Track von früher ist halt echt geil, ähm, gibt einem schon Feelings, aber ich muss auch sagen, da muss noch ein bisschen mehr kommen, also ich finde, das war jetzt ein guter Einstieg und ist echt ein nices Lied, gutes Lied auf jeden Fall, aber ich hoffe halt auch wirklich auf so, dass die wieder so ein paar themen haben, wie so Parallelen, Besuchstag, ja. was so wirklich in diese Klassikerrichtung geht. Aber, aber ich bin wirklich, Ich bin froh, es ist auf jeden Fall, das Lied ist keine Enttäuschung, sondern es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und ist besser als die Lieder von den
0: letzten drei Alben. Ja, und was was ich mich auch so ein bisschen frage, es gibt ja so manche Rapper, die schon sehr lange Musik machen, ähm, dann bringen die was Neues raus und ich sag irgendwie, komm, du musst auch mal irgendwie mit der Zeit gehen, ähm, vielleicht mal so ein bisschen was, das in der Hook so ein bisschen Gesungeneres ist ja, oder ja, Autotune ja. oder was auch immer, aber bei den beiden kann ich mir nichts anderes vorstellen und ich glaube, es wäre ein mieser Fehler, wenn die jetzt so Trap machen oder so, sondern Boah, macht das, so? was ihr gemacht habt und Bitte mach das so. so wie früher einfach.
1: Also Chelo und Abdi auf Autotune. Das wäre, glaube ich, größter ja, Fehler. ey, ist
0: heftig. Aber ja, ähm, sehr geil. Also nice Leistung hier von Chelo und Abdi. Und endlich kann ich mal was Positives zu einem Track sagen. Wir sind mal gespannt, wie es beim nächsten Track aussehen wird. Und zwar Contra Car Featuring Samra. Das Lied heißt Tiefschwarz. Und äh, wir hören direkt mal rein.
1: Ja, Kontra K und Samra, ähm, extrem wilde Kombi, hätte irgendwie nie erwartet, dass die ein Lied zusammen machen. Also war richtig überrascht, als sie das vor ein, zwei Wochen angeteasert haben. Ey, ohne Scheiß, ich habe glaube ich in meinem Leben so selten Contra K-Lieder gehört. Und wenn die so auf Spotify im Radio kommen, immer geskippt. Und Samra enttäuscht ja auch ein bisschen in letzte Zeit, aber ich muss no joke, no joke sagen, es ist nicht so schlimm wie erwartet. Jetzt nicht, dass ich sagen würde, okay, ich gebe mir das nochmal und nochmal und nochmal. Aber, hey, also Contra K's Stimme in der Hook geht zumindest klar im Vergleich zu den Liedern, die ich sonst von dem gehört habe. Weil, also normalerweise, ich kann halt die Stimme von Contra K feier ich gar nicht. Von daher ist der Track jetzt nicht ganz so
0: negativ, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann muss ich mir vielleicht vor dem Hintergrund das Lied noch mal anhören. Ähm, ich war, ich muss auch ehrlich sagen, ich war sehr voreingenommen und habe mir das Lied angehört und hatte quasi in meinem Kopf so eine Checkliste, so wie, bringt Contra K wieder so Glückskekse-Rhymes? Ja, ja, check. <lacht> Rap Samra über irgendwie Fluchtwagen, Gucci, Louis, Koks und Kippen? Ja, check. Und damit nee. war das Lied für mich auch Aber so... nicht. Ohne Scheiß, Malbro, hört ihr? flucht war Fluchtwahl. was habe ich noch? Lambo,
1: glaube ich, mal mit drin. Warte mal, einen Kommentar habe ich nämlich unter dem YouTube-Video gelesen. Ähm, von wegen Kontra-K hat Samra davor gesagt, dass da nicht über Dings Drugs gerappt werden soll. Und es gibt so eine Stelle, wo dann Samra so, ich zieh, zieh und so fünfmal das Wort zieh wiederholt. Und dann kommt, ich zieh den Colt anstatt von dem. <lacht> So locker muss oh,
0: der okay. nochmal ändern. Ja, <lacht> ich, 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 ich höre mir das Lied wirklich nochmal an, ähm, weil ich vielleicht doch ein bisschen zu voreingenommen vor dem Track war und ich muss auch sagen, äh, Samra ist ja die letzten Male nicht gut bei mir weggekommen, ähm, das ist so ein bisschen schwierig, weil er hat er, es gibt ja jetzt diese Vorwürfe, die wir jetzt tausendmal besprochen haben, von wegen der rap nur über diese vier Themen, ähm, aber ich, ich habe das jetzt in letzter Zeit so ein bisschen gleichgesetzt mit der rap scheiße. Aber man kann ja auch über diese vier Themen rappen und es ist trotzdem gut. Es ist zwar dann immer noch nichts Neues, was nicht was an sich keine tolle Sache ist, aber es kann immer noch gut sein. Und ich habe mich vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zu sehr darauf versteift zu, zu hören, okay, rappt der jetzt über Koks, Kippen, Autos und äh, Luxusmarken in irgendeiner Reihenfolge? Yeah. Und sobald das vorkam, habe ich gesagt, Lied ist scheiße so und ja. ja, muss ich mir vielleicht ein bisschen an die eigene Nase fassen und äh, die nächsten Tracks mal ähm, doch mir nochmal anhören. Aber es ist halt echt schwierig, das so
1: gesondert zu sehen, wenn man halt einfach eine Woche vorher einen Track gehört hat, der halt von dem Thema das Gleiche behandelt. Weil das macht man ja automatisch ja. bei jedem Rapper, vergleicht man ja von wegen, okay, das Lied hat mir aber besser gefallen oder das
0: Lied ist jetzt ja. halt wieder geil. So. Und ähm, ja, keine Ahnung. Das Problem ist halt auch, dass er sich ja selber sehr darin einschränkt, über verschiedene Themen zu rappen. Du kannst ja nicht, wenn du in jedem Lied Koks, Kippen, Luxusmagen und Luxusautos hast, dann kannst du ja nicht auf einmal irgendwie... Weiß ich nicht, du weißt, was ich meine, du schränkst ja übel ein, du kannst ja dann nur über die Sachen rappen, du kannst dann kein großes Storytelling machen oder ja. was weiß ich Also Ich weiß nicht, wird auch gar nicht so unbedingt,
1: keine Ahnung, vielleicht ist die Zeit dafür auch nicht mehr, aber ohne Scheiß, ich denke immer dran, was Sido früher für Alben rausgebracht hat, da hatte jeder Track irgendwie ein Thema. Klar gab es ja. dann auch einen Track, wo es so ein bisschen gepöbelt wurde, aber dann war das halt auch das Thema einfach, so ein Track wie, keine Ahnung, ich hasse dich oder sowas und dann ging es halt darum, ist auch okay. Aber er hat halt auch voll oft irgendwie einen Track, der heißt Schule oder sowas und dann wurde hat jeder einen Part abgeliefert über Schulzeit früher, halt auf lustig so. Ja. Und, hey, sowas vermisse ich halt ein bisschen, ähm, dass man sich einfach mal einen, einen, eine Hook schreibt, die
0: ein Thema behandelt und die Parts dann auch was damit zu tun haben. Auf jeden fall ja man aber darüber sprechen wir ja später auch noch ein bisschen genau, was äh, so die zukunft genau, des raps richtig. angeht und wie wir uns vorstellen wie die wie, wie rap in der zukunft aussehen wird ähm, aber Danke. jetzt hören wir erstmal noch in unseren letzten track der woche rein und zwar äh, das lied ist von musso und der titel heißt und so,
1: ich hab und so alles perfekt und so weil ich hol paar Hunde, ich schnell weg danach habe ich geld und so, so. Was für Respekt und so, es geht nur ums Geld und so. Oder um Heiß, weil dann läuft es rund, die Taschen sind fett und so. Ich nehm dir dein Girl und so. Ich sag dir, die Welt ist groß. Sie kommt um ein Brei mit einer Flasche Wein und wir haben Sex und so. Dann schicke ich sie weg und so. Es geht nur ums Geschäft und so. Was hast du gedacht, werde Spaß für dich lachen, doch ich meine das ernst und so. Die Scheiße am Brenn und so. Aber ich ja, schicke es weg. Muso ist Newcomer aus Mannheim. Ich glaube, es war relativ lange um den auch ruhig, weil der hatte schon vor zwei, drei Jahren, hatte der mal ein Lied, ähm, dieses, ich glaube, das hieß Später oder so, und damit hatte er schon erste Erfolge, bisschen ruhiger um ihn geworden, ähm, und jetzt habe ich mal wieder durchgehört, was halt so am Freitag rausgekommen ist, und muss sagen, dass das Lied sich halt, ehrlich gesagt, abgehoben hat von, von dem Rest, und ich finde, sowas ist mal viel besonderer oder angenehmer zu hören, als jetzt so einen Casey Rebels Summer Jam Loredana Lied, ähm, wo wirklich, äh, ja, das, jetzt, da, da geht man wieder zurück auf die alten Lieder, aber der Summer Jam Part vorhin war wirklich so, keine Ahnung,
0: so sein so so, so irgendwie Genau, und, ich find, und der hat deswegen finde ich das Lied, kranker Beat und ähm, irgendwie auch so der Flow ist, ist mal was anderes. Ich finde auch, also ich, ich bin ja auf das Lied durch dich aufmerksam geworden ähm, und ich finde, er hat die das sehr gut gemeistert mit diesem, dass er nach jedem Part eigentlich und so sagt, weil er es eben manchmal nicht sagt und durch und ersetzt durch irgendwas, was sich dann rhymt ja, ja, ja. Ähm, und auch, wenn man mal so richtig auf den Beat hört, wird so vor dem Refrain so ein bisschen ruhiger. Er rappt aber die ganze Zeit immer Part und so, Part und so. Und auf einmal geht der Beat mehr ab und das ist schon geil. Also ja, ich finde das Lied auch richtig
1: gut. Ich finde <lacht> also, es leicht alles bockt auf jeden Fall zu hören und kein Plan. Also ja, so wie, so wie von Celo und Abdi, ähm, finde ich irgendwie ein nices Lied. Wenn du das hörst, dann hast du einfach direkt Bock, das nochmal zu hören, ohne dass es langweilig wird.
0: Ja. Ähm, würde ich eigentlich sagen, auch gleich
1: ein Fazit ziehen, oder? Ja, was sagst du? Also ich habe ja gerade schon angeteasert, also bei mir war wirklich Celo Abdi, IBB und äh, Musso mit seinem Lied die Stärksten auf jeden Fall diese Woche, aber ich glaube dann halt doch einfach fürs Feeling und ähm, einfach wegen äh,
0: Jugenderinnerungen, äh, safe Chelo und Abdi mit IBB. Ja. Sind wir diese Woche einer Meinung, äh, yes. bei mir auch ganz klar Chelo und Abdi, weiter so. <lacht> safe, die haben auf jeden Fall abgeliefert, ähm, ja, sonst rausgekommen
1: sind äh, Lilano, Sinanji und Milano, Wesel, Maestro, Jalil und Data Love. Und Kitschkrieg hat letzte Woche ihr Album angekündigt, Produzentenalbum. Wir hatten es ja neulich schon mal in der Folge darüber, dass das jetzt vielleicht so durch Mix und MacLeod Single, ähm, dass jetzt vielleicht Produzentenalben auch ein bisschen in den Trend kommen und scheint echt so zu sein. So im August kommt das Album schon und es sind heftige Features am Start. Hast du die Tracklist gesehen? Uh, ich habe gesehen, Peter Fox ist dabei. Peter Fox und Trettmann als Feature drauf. Ähm, Nena und Trettmann auch. Und was auch überraschend war, fand ich, oder wo ich auch äh, gespannt bin, wie der Track wird, ist Cool Savage Feed Win. Krass.
0: Auch du, wilde das, Kollabo, gell? Das ist ja richtig wild. Also ich glaube, das wird, ein heftiges Album und eigentlich auch ein Erfolgsgarant bei der Vergangenheit, der jüngsten Vergangenheit von Kitschkrieg und ich meine, bei diese den Standard-Single,
1: Also die ist auch mit auf dem Album drauf, aber kam ja schon vor zwei Jahren. Und das ja. war ein geisteskranker Hit. Irgendwie, ich glaube, das hat 90 Millionen Streams oder so.
0: Das ist echt heftig. heftig. Und vor allem Peter Fox. Wann hat der denn das letzte Mal was released? Also nur mit. Sieht, würde ich jetzt sagen,
1: so vor zwei, zwei Jahren. Oder letztes Jahr haben die doch sogar ein Album rausgebracht.
0: Ja, okay, krass. Ja, doch, Weil der sei, wurde ja jetzt so ein bisschen. Ticket war doch
1: da drauf, was übelst geil aber War
0: da sind. Peter Fox dabei bei Ticket? Klar. Ja, okay, ja. krass. Ja, also, diese
1: ein eine, Album. die waren ja zu, also, die haben ja eine Band und da gab es drei Frontsänger und der eine ist gestorben vor ein paar Jahren und deswegen sind die jetzt nur noch, also nur noch Peter Fox und ein anderer und halt
0: die Band an sich. Okay, krass. Dabei ja. ja, Peter Fox war, wurde ja jetzt auch durch ähm, Shindy so ein bisschen gehypt im Deutschrap-Game. Also ja. ähm äh, irgendwie, äh, frag nicht nach Feature, außer du bist Peter Fox. Und jetzt hat sich äh, Trettmann den einfach weggeschnappt. Wahrscheinlich irgendwie Berlin-Community, dass die sich da bisschen, oder ja, was heißt Trettmann, also Kitschkrieg halt weggeschnappt. Ähm, ja. Wahrscheinlich kennen die sich schon ein bisschen länger und ich glaube auch, dass Peter Fox nicht so einer ist, wenn denn jetzt jemand fragt, ey, willst du auf Feature und das ist irgendwie ein krasser Rapper, dass er sagt, oh ja, geil, sondern der ja. scheißt so ein bisschen drauf und wenn er halt Bock hat, bei irgendeinem Berliner Label mitzumachen, dann macht er halt da mit, danach macht er wieder paar Jahre keine Musik und juckt auch nicht. Ja
1: genau, ist echt so. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Peter Fox und Treppmann auch gut passt, aber ich habe sogar mal ein Interview gesehen mit Peter Fox, da wurde der darauf angesprochen auf die Sache mit Shindy und der klang nicht mal so abgeneigt. Also er ist jetzt auch nicht direkt drauf eingegangen, aber es war jetzt auch nicht sowas wie, nee, auf keinen Fall oder so ein, wer ist das überhaupt, sondern <lacht> ey, wer weiß, vielleicht können wir uns da irgendwann mal auf ein gemeinsames Lied freuen. Übrigens, Shindy äh, bringt nächste Woche jetzt ein Lied mit Lars raus. Ja, habe ich vorhin nice. gerade noch auf Instagram
0: gesehen. Also ich, ich finde auch vom ähm, Dreams-Album hatten die ja auch ein Feature, das hieß Zahlen. Und das ja. fand ich auch richtig gut. Der ja. Lars-Part ist heftig, weil der sich so im Part immer mehr steigert äh, gegen ja, Ende ja, ja. des Parts. Das ist übel nice. Also der kann auch richtig gut rappen. Ähm, ja, finde ich auch. Ähm, äh, nice Sache auf jeden Fall mit dem neuen Kitschkrieg-Album. Album. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir reden heute mal so ein bisschen über Zukunft des Raps, wie wir uns das vorstellen. Und zwar ausschlaggebend: Das Thema war ähm, ein Track, der diese Woche auch released wurde zu den ganzen anderen, die wir heute gespielt haben. Und zwar von Firat und Jammu. Und das Lied hieß Wai Wai. Und ähm, wer die zwei Typen genau sind, weiß ich nicht, TikTok-Berühmtheiten. Äh, äh, naja, ja, das sind irgendwie so zwei TikToker, die jetzt irgendwie seit kurzem Musik machen. Und die haben ähm, auf jeden Fall das Lied rausgebracht. Und äh, ich habe es dann gehört, und weil, weil ich dachte halt, krass, wie können die irgendwie über, was weiß ich, die sind über den meisten anderen Deutschrappern äh, in den YouTube-Trends gewesen und noch nie was davon gehört. Dann habe ich mir das Lied angehört und auch erstmal keine Kommentare gelesen und dachte so, okay, das Lied ist nicht so geil, dass ich das jetzt so feiere. Zum Beispiel letztens kam mir dieses Ali Goalgetter raus und da habe ich direkt gedacht, okay, ich verstehe, warum das so gehyped wird. Bei dem Lied war das nicht so. Dann habe ich mir die Kommentare durchgelesen und dann stand da irgendwie von wegen, ja, die haben irgendwie hier gefaked und äh, das kann nicht sein mit den ganzen Kommentaren, dass da so viele Kommentare sind. Und ich habe das wirklich äh, mal abgecheckt. Ich bin durch einen Kom Kommentar darauf gekommen. Also guck mal, das Lied hat 2,8 Millionen Aufrufe aktuell mhm. und über 300.000 Kommentare, ja. Dann gibt es von Bruno Mars das Lied Uptown Funk. Das hat 3,8 Milliarden Aufrufe. Also 2,8 Millionen versus 3,8 Milliarden. Yeah. Und hat gerade mal 200.000 äh, äh, Kommentare, Kommentare mehr. Also nicht mal doppelt so viel ähm, Kommentare, obwohl es äh, irgendwie Milliarden versus Millionen Views hat. Yeah, yeah, yeah. Also irgendwas stimmt da nicht mit den Kommentaren. Safe,
1: safe. Die haben sich auch dazu geäußert und meinen, die hätten nichts gekauft, bla bla bla. Ähm, und irgendwie wären die halt bei TikTok live gewesen, hatten, als das Lied veröffentlicht wurde und dann haben sie den 30.000 Leuten, die zugeschaut haben, die 30.000 Kinder, ähm, haben denen gesagt, äh, dass die kommentieren sollen und ja, Wahrscheinlich sind es dann 200.000 Kommentare deswegen geworden. Kann ich mir aber beim ja, Besten nein, vorstellen. nein, also, Keine Ahnung. Aber das ist ja auch eine interessante Sache. Wir müssen auch irgendwann mal drüber reden, über dieses ganze Streaming und Klicks kaufen. Aber wir sind ja jetzt da durch das Thema darauf gekommen, dass wir mal reden wollen, was ist eigentlich die Zukunft von Rap? Das ist auch eng verknüpft mit Image und so. Weil im Moment hört man ja echt so aus der Rap-Szene, wie viele Leute auch von den Fans eigentlich unzufrieden sind, weil alles gleich bleibt ja. und es irgendwie so den Anschein macht, als würde man nur noch probieren, das, was funktioniert, tausendmal zu wiederholen und halt so die Kuh zu melken bis zum geht nicht
0: mehr. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist auch mein Eindruck. Ich glaube, ein Trend der ähm, der schon zu beobachten ist und der immer stärker werden wird, ist eben, dass es immer mehr Deutschrapper geben wird. Es kommen immer mehr dazu, weil es auch immer einfacher wird, Rapper zu werden. Heutzutage genau. kannst du halt durch Social Media so einfach Werbung für dich machen, du kannst es auch ganz entspannt machen, indem du einfach erstmal machst du so ein paar Handy-Videos, wenn du merkst, okay, deine Raps kommen gut an, so dann nimmst du halt mal ein bisschen Geld in die Hand, machst ein normales Video auf YouTube, schaltest vielleicht ein bisschen Werbung, sieht man ja auch oft, dass vor einem YouTube-Video kommt dann ein Rap-Lied als Werbung und so kannst du halt ratzfatz berühmt werden und dadurch wird es immer, immer mehr Rapper geben. Und du, wirst du auch ja, so, oder? Und du wirst ja schon von Instagram gesign, also du wirst ja von der
1: Plattform, Instagram gibt ja Labels, die suchen da schon und zeigen dich direkt, ohne dass du überhaupt eine YouTube-Veröffentlichung haben musst oder so. Also ich meine, bei Mero äh, war das ja Mero. früher auch der ja. Fall. Und das heißt, du, du musst nicht mal viel Geld in die Hand nehmen, es reichen Handyvideos Oder Nimo hat das ja auch so gemacht, einfach mit Handyvideos und dann wurde halt entdeckt. Das heißt, ja. das ist ja was ganz anderes als früher, wo du äh, noch in eine andere Stadt fahren musstest auf einen Freestyle-Battle oder sowas und da dich beweisen
0: musstest. Ja, und es ist echt, also früher konnte man so in diesen Agro-Berlin Zeiten, sage ich mal, da konnte man die berühmten Rapper wirklich irgendwie an zwei Händen abzählen. Lass ja. es ein bisschen mehr sein, aber man kannte die alle und man wusste genau, wer wie rappt und was los ja. ist im Game, obwohl es kein Social Media und nix gab, sondern vielleicht ja. eine Bravo-Hip-Hop-Spezial mal genau. oder so. Ähm, und mittlerweile ist das eben nicht mehr so und ich finde, ich ich habe ähm, hab den Eindruck, dass es einfach schlecht ist für die Qualität des Raps. Dass es halt mehr um Masse als um äh, Qualität geht, also Quantität vor Qualität. Und diese ganzen Streaming-Playlisten tun da halt den Rest, weil das ist halt so,
1: da kommst du ja, wenn du da reinkommst mit deiner Musik, dann verdienst du halt dadurch schon übel viel Cash, weil Leute die Playlist abonniert haben irgendwas, was was ich, Shisha-Club-Playlist oder so und dann weißt du halt, okay, ich muss nur die Musik machen, die da gespielt wird, ähm, muss das so eins zu eins kopieren und kann die Songs immer und immer wieder machen und einfach so ein bisschen abwandeln
0: und dann kommst du schon in die Playlisten rein und das bringt dir, glaube ich, dann schon so viele Streams auch, ja, das, das ist ja auch ähm, nicht ganz so transparent, wie da das Pricing-Modell ist bei zum Beispiel Spotify, aber wenn man das mal vergleicht, früher, ähm, was mir jetzt so direkt einfällt, ist zum Beispiel von Flair, dieses neue Deutsche Welle Lied. Das mhm. war damals, kam raus und war übel der Hype und zu der Zeit bedeutet Hype A, du hast eine Single-CD zu dem Lied, die gibt es bei Mediamarkt und Saturn und die kaufen sich übel viele Leute. B, dein Lied kommt aus auf MTV und auf Viva, wo äh, Video, Musikvideos gezeigt werden. So, Du wirst halt irgendwie in der Bravo gefeatured, äh, zu deinem Video interviewt oder so, zu deinem Lied interviewt und da haben die, glaube ich, viel verdient eben durch diese ganzen CDs und es war einfach so, was du verkaufst, kriegst du halt dann. Also geht natürlich ja. einiges ab, aber so im Sinne von, die Anzahl der verkauften CDs ist das, was am Ende äh, beeinflusst, das, was am Ende in deiner Tasche ist. Und heutzutage ähm, wie, wie ist es denn, wenn du jetzt auf Spotify ein Lied rausbringst und du bist jetzt einer von diesen Top-30-Rappern, der irgendwie automatisch in Modus Mio und Shisha-Club-Playlist reinkommt, wirst du denn noch so gut belohnt für einen sehr guten Track im Vergleich zu einem durchschnittlichen Track? Genau,
1: das ist es. Und das ist halt eben der Punkt. Also am Ende des Tages, man sieht's ja. Also ich meine, Samra zum Beispiel, wie gesagt, haben wir schon gesagt, der kann rappen, aber der wiederholt sich und wiederholt sich. Aber die Streaming-Zahlen stimmen trotzdem. So, das heißt, da hat er nicht so richtig das Problem. Ich frage mich halt, vielleicht können wir auch so ein bisschen so einen kleinen Ausblick geben oder mal so drüber reden, wer im Moment noch so die Talente sind oder Leute, von denen wir, in die wir Hoffnung stecken. Ja, aber den, den äh, sehe ich halt eher so als schon gesetzteren Rapper, weißt du? So, den gibt es ja schon ja. seit sieben Jahren. Die, wo ich jetzt so in Zukunft bisschen noch Hoffnung reinstecken würde, wäre jetzt Elias, Jamul, Apache, Pashanim und so ein klammern Bosser. Das sind die, die mir so eingefallen sind. OG Wo ich Kimo. mir vorstellen kann, ey, aber OG Kimo ist jetzt auch schon, also ich dachte so, vielleicht schafft er den Durchbruch, aber der ist so seit zwei Jahren ungefähr so ein Geheimtipp, sage ich mal. Und ich weiß nicht, ob der noch mal so komplett sich so in
0: die Champions League schießen wird. Weißt du, was ich meine? Also reden wir jetzt davon, welche Rapper qualitativ hochwertigen Rap durchziehen werden und sich nicht davon beeinflussen lassen, äh, wie das, ich sag mal jetzt, das Preismodell von Spotify ist, um einfach nur ein Track nach dem anderen zu releasen? Oder reden wir davon, welche Rapper werden in fünf bis zehn Jahren so richtig herausstechen aus der Masse? Ja,
1: okay, gut. Wenn man,
0: Ja, stimmt, dann muss man auch OG Kimo
1: noch mit dazuzählen auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt so, so eine Mischung aus beiden genommen. Okay, also die, ja. die Potenzial haben, zu den ganz Großen zu zählen, Plus, auch meiner Meinung nach, gute Musik machen und wo die Texte ein bisschen mehr Sinn haben, als was zurzeit so bei Modus Mio auch läuft. Ja. Sonst so. Hattest du Reezy mit dabei? Den hatte ich jetzt gar nicht mit dabei. Ja, aber den, den könnte man da auch noch mit dazu. Mit dazu aber den, ja. Das Ding ist, ähm, ich meine, Deutschrap hat sich, hatte schon mal Downs. Also so nachdem Agro Berlin geschlossen wurde und so 2009, 2010 die Zeit, wo ähm, illegale Downloads voll hoch waren und Rapper kein Geld mehr durch CD-Verkäufe verdient haben, da war Rap auch irgendwie am Arsch. Aber das Problem ist, jetzt ist Rap so von der Qualität am Arsch, aber es läuft alles gut. Die Rapper verdienen richtig gut, deswegen. Ja. So, weißt, und du, was damals ich war die Qualität am Arsch auch ein bisschen plus dass man nicht gut verdient hat und deswegen war der Rap
0: in einer Allgemeinkrise und jetzt ist es halt so... Ja, ich verstehe, was du meinst und weißt du, was mir aufgefallen ist? Äh, wir sind ja beide so ein bisschen äh, Wirtschaftswissenschaftler, könnte man sagen, also so in der äh, BWL-Richtung und ähm, da gibt es ja diese zwei Unterscheidungen oder eigentlich gibt es drei Monopol, also wenn es nur ein einziges Unternehmen am Markt gibt, wie jetzt äh, früher die Deutsche Bahn zum Beispiel, aber auch ein Oligopol, wie zum Beispiel Tankstellen, wovon es in Deutschland eine Handvoll gibt. Und die andere Form nennt sich Polypol, wo es ganz viele gibt, wie zum Beispiel Dönerläden. Und es gibt fast keinen Unterschied mehr. So, also Wenn wir jetzt mal die beiden vergleichen, also Tankstellen versus Dönerläden, dann ist bei diesem Oligopol, also Tankstellenseite, ist eine, ein wichtiges Merkmal, ähm, dass die Reaktion der Konkurrenten übel wichtig sind auf das eigene Verhalten. Wenn jetzt zum Beispiel eine Tankstelle den Preis um 20 senkt, sinkt, bekommt sie direkt alle Kunden, ja, so, ähm, und bei einem Polypol ist es ist ein, ist ein anderes Merkmal, dass es keine erhöhte Machtposition der einzelnen Anbieter gibt. Ja? Das ist so jetzt im, aus dem wirtschaftlichen Kontext. Aber ich finde, das kann man auch voll gut übersetzen in diesen Rap-Kontext, wenn es jetzt, wir, wir überspitzen das jetzt mal gewollt, wenn es jetzt zum Beispiel 100 Rapper gibt, die alle dauernd in Modus Mio und sowas sind, welchen Anreiz hast du denn dann noch, so ein richtig gutes Lied zu machen? Weil du bist eh von dem ganzen System mitgerissen und du wirst genau eine Woche mit diesem richtig guten Lied in Modus Mio sein, wenn du Glück hast bei Woche 2 bisschen weiter unten, Woche 3 dann irgendwie auf Platz 30 oder so und das war's. So, das heißt, es fehlen die Anreize und du wirst einfach systematisch durch, wie 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 läuft es überhaupt heutzutage ab, wie, wie Lieder gerankt werden und B, auch preislich, also wie verdienst du wirklich mehr Geld durch ein richtig gutes Lied oder kannst du auch einfach irgendeinen Standardkram ballern und verdienst trotzdem Geld. So, du wirst systematisch dazu gebracht, schlechteren Rap zu machen, weil du für guten Rap nicht mehr belohnt wirst. Safe und da kommt ja auch hinzu, guck mal, für ein gutes Lied mit einem anspruchsvollen Text, da
1: brauchst du halt nicht eine Nacht, sondern da brauchst du halt länger, so dann, ja. da sitzt man auch mal eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen dran, wenn man sich einen richtig geilen Text ausdenken will, mit geilen Lines. Und bringst es dir dann, wenn du in einem Monat ein Lied releast, was dann richtig geil war, oder macht halt dann doch mehr Sinn, drei Lieder in dem Monat zu releasen, die alle nur Durchschnitt sind. So, und das ist, glaube ich, halt das Problem einfach. Dieses halt, ja, und da schwimmen halt alle mit, oder viele schwimmen da halt mit dem Strom mit. Und ich habe keine Ahnung, wohin das Ganze führen soll, ob diese Blase irgendwann zum Platzen kommt oder wie lange das jetzt so weitergehen wird. Ich hoffe ja, dass irgendwie, das habe ich damals bei Palm aus Plastik 2 schon gehofft, dass Bones und Raff das schaffen, Deutschrap, so den Sound auf eine neue Stufe zu heben. Weil das mhm. haben die ja damals auch so, 2016 war das ja auch so als... Deutscher plötzlich so tanzbar wurde und dann in diese Mainstream-Richtung ging. Und das habe ich halt erwartet, dass das damals 2018 bei Palm aus Plastik 2 geschieht, dass irgendwie der Sound krasser wird, Neues ausprobiert wird. Und ja, das müssen irgendwie Rapper fördern. Vielleicht auch so ein bisschen diese Luciano-Paschanim-Dadan-Richtung, ähm, auch mal auf anderen Beats zu
0: rappen. Ja. Übrigens, da dann, äh, weil du es gerade erwähnst, hatten wir auch mal drüber geredet in im Podcast, weil er ja aufhören wollte. Und dann haben wir ja schon ja, so ja. daran gezweifelt, weil er jetzt nicht so am Höhepunkt und Nummer eins Rapper ist. Und dann aufzuhören, ist halt nicht so eine große Nummer, wie jetzt und Raf Kamura. Äh, und ja, äh, ist auch so. Er hört jetzt nicht auf. <lacht> Ganz überraschend. Er, er macht hat einen neuen Deal abgeschlossen, im Millionenbereich auch.
1: Richtig ja. krass ähm, mit Universal, glaube ich. Und ja, vielleicht schließen wir dann das Ganze auch so ein bisschen Gossip-mäßig noch ab, äh, ja. und zwar da äh, dann mit Haver zusammen.
0: Ist es offiziell? Weil ich also, habe letztens Bilder gesehen, wo die so irgendwie am Strand fotografiert wurden mit diesem K.M.N. Nash, also diesem Nash von der K.M.N.-Gang, wie so zwei Händchen, in, also Hand in Hand laufen, und weil die irgendwie immer gegenseitig Bilder kommentieren mit so einem Herz zum Beispiel. Ähm, also, glaub, ist, also ja, das ist, glaube ich, halt so wie Suna und Loredana. Also, ja, ja so in, in weiß jetzt Händen, nicht, ob da also, irgendwann
1: halt so dieses Offizielle kam, aber ich habe die äh, auch in einem Video gesehen, wie die halt Händchen halten irgendwo am Strand oder irgendwo halt in der Stadt rumlaufen.
0: Ja, aber hat er gut gemacht. Ich meine, wenn du dir mal so das äh, Rap-Game anschaust äh es jetzt nicht allzu viele Damen dort und äh, wenn du dann dir zum Beispiel jetzt so eine Loredana mit ihren Betrügereien von vornherein ausschließt, Schwester Eva irgendwie <lacht> Ex-Puffmama im Knast und so weiter, Ist so. Ähm, dann ja was gibt's denn? Eine gute ja, Juju wär, Juju wäre glaube ich der Jackpot für Aber. alle Wörter. Ja, same. Juju bringt jetzt auch übrigens was Neues. Wenn wir jetzt schon hier in dieser Gossip-Talk-Runde sind, äh, ja. kommt am Donnerstag ein neuer Track von ihr raus. Ähm, und so, wie sie es beworben hat, jetzt irgendwie super neuer Sound und äh, soll übel krass werden. Ja, sind wir mal gespannt. Genau. Dann würde ich sagen, steigen wir durch zu entweder alle asozialen ja. Äh, ich hatte es letztes Mal schon versprochen, ähm, dass es A mal wieder was Längeres wird, weil ich jetzt so zwei äh, Runden nur was ganz Kurzes hatte. Es soll A, länger werden und B, asozialer. Und ich glaube, das habe ich geschafft. Okay. Ähm, also es hat auch keine Vorgeschichte. Es sind einfach zwei Situationen, bei denen du bei, bei, bei beiden Situationen zu einem Sagen wir mal, wichtigen Termin musst, es passiert was Schle was was Unerwartetes und du musst was Ekliges machen, um äh, damit es weiterläuft. ja so Also äh, Situation A, und zwar das Entweder von dem Entweder-asozial ist. Ähm, also du bist jetzt so fertig mit deinem Studium und äh, hast halt entschieden, jetzt äh, einen Job zu suchen, aber Corona-Krise, keiner stellt Leute ein und so, aber dann findest du deinen. Traumjob, der ist richtig gut bezahlt, genau das, was du gesucht hast, irgendwie im Marketing oder so, Top-Firma und ähm, da hast du dich jetzt fertig gemacht, willst zu einem Forschungsgespräch gehen, aber bevor du hingehst, äh, noch Kleinigkeit essen, also gehst du halt zum äh, Hawall-Grill vom Ratar und ziehst dir noch ja, einen der muss kleinen ja Köftespieß werden. rein, ja. ja genau, also denkst du so, ja passt so, vom vom äh, Werbungsgespräch nochmal schnell was Kleines äh, snacken, und äh, Ratar ist auch gerade da, hat so eine Acht-Stunden-Schicht geschoben, komplett durchgeschwitzt, richtig die Hose, das Oberteil, alles durchgeschwitzt, ja. Und du isst halt so dein Köftespieß, aber irgendwie stellst du dich bisschen blöd an und versaust dir die kompletten Klamotten. Und so kannst du natürlich auf gar keinen Fall zum Forschungsgespräch gehen, das geht nicht, ja. Und ähm, nett wie eh und je bietet dir dann Ratar natürlich an, äh, wir Erkannt kennen uns wir auch ja auch schon jetzt so aus den ihr anderen kennt, Geschichten, kennt, so was Ihr seid ja, schon, ja eigentlich äh, fast jede Woche am Start. Ja, so ja wirklich Pech und Schwefel, die zwei, also ja. ähm, er bietet dir dann natürlich an, dass du seine Klamotten tragen kannst. Und äh, du musst sie halt anziehen, sonst kannst du nicht zu dem Forschungsgespräch gehen oder wirst auf jeden Fall den Job verlieren. Also nehmen wir mal an, Klamot Klamotten sehen normal aus, sind aber bis auf die Unterhose durchgeschwitzt. ja Und, ja. Du und musst auch
1: ein bisschen XXL dann so für mich. XXL
0: ne? und nimm es einfach mal jetzt so als gegeben. Du musst halt auch so Unterhose anziehen und alles. ja, ja? Also so richtig durchgesaftetes Ding, übel ekelhaft. Und du spürst es die ganze Zeit beim Forschungsgespräch wie so im Rücken kalt ist und irgendwie oh, ganz <lacht> widerlich. Die Socken will ich gar nicht davon reden, ja. <lacht> ähm, oder äh, ähnliche Situation, ähm, aber ein bisschen asozialer. Äh, du bist auf dem Date und es stellt sich heraus, die ist die Traumfrau, die ist die eine, äh, die soll es sein. Und das Date läuft wirklich wie, äh, nach, nach, äh, Strich wie nach Strich und Faden. Und, Faden ähm, und du merkst schon, ah, ihr hattet jetzt irgendwie Drei Vinos und die macht so Anzeichen von wegen, ey, wollen wir nicht noch zu mir gehen? Und du denkst, oh nice, also Jackpot, Jackpot besser ja. geht's gar nicht, ja. Aber ähm, gerade beim Bezahlen fällt dir dann auf mit einem Blick in dein Geldbeutel, oha, da äh, fehlt aber der Billy Boy, ja. <lacht> äh, hast also äh, doch nicht an alles gedacht, ja, und denkst ja, oh, Scheiße, es kann jetzt nicht wahr sein, dass es an sowas scheitert. Und ähm, Gehst mal kurz aufs Klo, bevor ihr losgeht, denkst, okay, Abend ist gelaufen. Die wird danach dich dann auch, auch nicht mehr melden, wenn dir jetzt so eine Lapalie passiert. Aber nee. auf dem Klo äh, triffst du deinen alten Freunden, Freund, Farid Beng, der da gerade eine weggemacht hat, ja. Ach, schade, sagst, ah, schade, ich dachte, da wäre jetzt einfach Farid, ein Automat. Äh, nee, <lacht> <lacht> leider nicht. Denkst du, ah, Farid, ähm, du, ich hab da, er erklärst ihm halt die, die Situation, in der du gerade steckst. Ja. Und äh, fragst ihn halt, ob er noch, noch ein Kondom für dich hat. Und er sagt halt so, ey. Bro, tut mir übel leid, ich habe gerade das letzte benutzt, aber äh, ich habe das noch hier. also du kannst, so <lacht> du kannst es so auslernen und sowas, aber du wirst halt die ganze Zeit daran denken, was halt auch deine, deine Performance gut, gut beeinträchtigen wird. Äh, ja, auf einem anderen Level asozial diese Woche. Das heißt, zusammengefasst, du hast einmal die benutzten Klamotten von Radar, um auf äh, ein Bewerbungsgespräch zu gehen. Oder du hast halt den benutzten Gummi von Farid Peng, um deine Traumfrau klarzumachen. Ey, auf jeden Fall beides richtig, richtig ekelhaft.
1: Aber tatsächlich, ähm, ohne zu zögern, dann doch eher äh, von meinem guten Freund Rata die Kleidung. <lacht> Weil, also, so das Zweite einfach absolutes Logo. Ähm, deswegen muss ich da irgendwie durch für meinen Traumjob tue ich dann in dem Fall alles ähm, und die, die ja. Traumfrau äh, die wird dann durch durch den Traumjob wird wird die Traumfrau auch wieder zu zu, zu mir kehren. das ist der Plan
0: ja <lacht> Hast dich auf jeden Fall gut entschieden. Ich habe mir schon, ja. hab schon gedacht, dass die beiden Seiten nicht ausgewogen genug sind. Ich, ich hätte das mit Ratar irgendwie asozialer machen müssen. Ja, Aber das ist Ziel war auf jeden Fall hier, ähm, wie du eben über äh, Bones und Raff geredet hast, wie die Deutsche auf eine neue Ebene gebracht haben. Ja, Dachte ich mir, heben eins. wir doch dieses Entweder- oder Asozial- auch mal auf eine neue asoziale Ebene.
1: Ja, <lacht> ja Mann. Hast du auf jeden Fall geschafft. Ähm. Bei dir wird es diese Woche um Leben und Tod gehen. Und zwar ist die okay. erste Option mit. Äh, wir haben jetzt so, so viel über Samra geredet, ne? Ähm, dass er immer über die gleichen Sachen und so rappt. Und auf jeden Fall bist du mit Samra jetzt auf dem Nürburgring und ihr fahrt da halt mal so ein paar Runden. So, ne, mhm. mit irgendeinem schnellen Auto seid ihr unterwegs, ne? Samra steigt ein, du steigst ein, so als Beifahrer. Und dann merkst du schon so, dass Samra so ein bisschen eine Fahne hat und raffst so, ja, okay, mhm. das, was er so sonst rappt, so in den Liedern, das ist auch Stimmt auf jeden auch. Fall wahr, immer so halt, weiß ich nicht, die, du, du kennst die Lines halt besoffen. Hat noch so ein bisschen Mehl an der Nase. <lacht> genau. Ähm, Nase gepudert. Und ja, dann hört ihr halt sein Album auch, sie und Iblis, und da kommen halt die Lines fahr besoffen in dem Auto, fahr besoffen in dem Auto und ihr heizt dann halt jetzt auch über den Nürburgring <lacht> mit. 300 kmh oder so lang und ja, dir wird es richtig, richtig schwummrig, du hast richtig Angst um dein Leben also das ist deine erste Option oder die zweite Option ist, also kennst du noch, ich weiß gar nicht, ob es das deutschlandweit gibt, aber so Jump-In ähm, so diese Indoor-Spielplätze ja. Indoor ne, wo so Trampolin, Trampolin Hüpfburgen und alles am Start sind, also eigentlich so immer so richtig Parcours nice, Dinge. Jackpot bei so Kindergeburtstagen immer Pizza und Fanta und so, ja ja, Mann. Ähm, und auf jeden Fall bist du da halt mit Ali Boumaye am Start. Und ähm, jetzt <lacht> seid ihr halt ja. den ganzen Tag, seid ihr halt da zusammen unterwegs. Und ähm, ja, da gibt es ja dann immer, kennst du, gibt es dieses Krokodil auch. Ich weiß nicht, ob das im Jump-In war, aber in diesem Indoor-Spiel so ein Krokodil, wo so der Mund aufgeht und dann. Kann, so, kann er dich so runterschubsen und so und schmeißt dich auch so auf dich drauf dann und alles mögliche und ihr rangelt die ganze Zeit ein bisschen und so am Ende geht ihr noch so zusammen auf ein Trampolin drauf, hüpft da ein bisschen rum <lacht> und ähm, ja, also zusammen auf so ein Trampolin ist schon auch so eine Reißgefahr, ne? Also du bist wahrscheinlich ja. am Ende des, des Abends irgendwie, ja, paar Rippen angeprellt, vielleicht ein Arm gebrochen, wer weiß. Keine Ahnung, also hast die zwei Optionen, die erste, ähm, wer weiß, ob du da irgendwie, wer weiß, vielleicht macht Samra ja seinen Job ganz gut, weil er schon gewohnt ist, besoffen zu fahren und du kommst heil an und bei der Option zwei, ja, da ist halt safe, dass du da mit den ein oder anderen
0: Schramm wenn wir davor schon kommst. so ein bisschen gerangelt haben, irgendwie Ali und ich, äh, ja. irgendwie auf der Hüpfburg so, macht er bisschen Sauhaufen. oder ja. also da, da kommst du nicht ohne gebrochene Klub Ali davon. und Sherwin Boumaier. <lacht> <lacht> ähm,
1: keine, diesmal keine ä, eigentlich e auch, eklige Richtung. Ja. Aber ähm, ja.
0: Wie Hast du das sagen? Niveau gleich wieder gesenkt? Ja. <lacht> äh, ich muss aber sagen, es ist trotzdem auch eine klare Kiste bei mir. Äh, und zwar B mit Ali Boumaier, ein bisschen Rangeln im Jump-In, weil 300 kmh mit im besoffenen Samra. Und dann, ja. das Schlimmste ist ja noch, mir die Tracks dann anzuhören. Ja, genau. <lacht> da kommt der <lacht> Held <lacht> wieder. Contra <lacht> K noch auf dem Rücksitz, der so ein paar Lines droppt. Du wolltest doch dieses, das neue Lied nochmal
1: hören, dann hast du gleich ja, ja. die Gelegenheit. Nee, klar, hey, ich glaube auch Option B mit Ali ist auf jeden Fall... Hört sich
0: spaßig an. Ich kommt sehr gut davon, da, danach noch irgendwie so eine 2 liter cola im, im, im Cup wegschlürfen und irgendwie Ist zwei so, Pizzen genau. essen. Äh, Vielleicht auch auf, auf Alis Pit. Nacken dafür, dass er die den Arm gebrochen hat. Ja, hoffentlich. Ja, äh, nice Folge. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche, weil ich weiß jetzt schon, da kommen geile Lieder raus. Deswegen Ja man, freu mich sehr auf nächste Woche. Deswegen,
1: ich habe auch Bock und auch eben von Künstlern, über die wir so noch gar nicht gesprochen haben. Deswegen hören wir uns nächste Woche wieder Ihr wisst Bescheid, folgt uns alle auf Instagram, deutschrap-plus. Und ja, passt auf euch auf, macht's gut und bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao.